0: 历史故事、人文知识，专家大腕说历史。各位喜马拉雅的听众朋友们，大家好，欢迎收听今天的节目。俗话说得好啊，有啥别有病，没啥别没钱。有没有钱这事在大家伙心里可能标准都不太一样。但不生病，那肯定是所有人共同的目标。如今呢，医疗水平、医疗技术都比过去有所提高。中医主内，西医主外，术业专攻，各司其职。不过呀，现在一提起外科，特别是外科手术，可能很多人啊都还以为它在我国是西医传入以后才开始有的。实际上呢，古代可不是这样的。根据一些古书典籍。和近年来的考古发现，我们可以看到古中医们在外科手术方面的成就已经远远超出了我们的想象。2001年，考古工作者在山东大汶口文化遗址的墓葬中啊，发现了一个人的头颅骨。令人惊奇的是，这个颅骨啊，竟曾做过开颅手术。开颅手术啊，我们都知道，就是要把脑壳切开的那种治疗方法。不仅如此呢，从颅骨上残留的一些痕迹判断，这位病人在开颅手术之后，居然又成功的活了很长一段时间。大家都知道，即使是在现代啊，在科学技术的保驾护航下，开颅手术都还是存在着很高的风险性。难以想象，在五千多年前的新石器时代，这种黑科技它到底是咋实现的呢？这个问题啊，我还真回答不上来。不过，考古工作已为我们证实，目前啊，至少发现了十来个新石器时代为了治病而被打开过的脑瓜壳，说明在当时啊，开颅手术也并没有多么罕见。而除了考古发现不断颠覆我们对古代外科手术的认知外，很多古籍啊，也为我们记录下了老祖宗们的智慧。《周礼》曾有记载。早在三千年前的周代、啊，我国就有了专门的外科医生，当时称为“疡医”。这个“疡”啊，就是我们常说的溃疡的那个“疡”。这些外科医生通常会使用金属制成的刀、锯、锉等医疗器械进行一些简单的外科手术，比如刀伤啊、骨折呀、啊、溃疡啊等等。而到了战国及秦汉时期，外科手术更是得到了蓬勃发展。不仅出现了我国现存最早的医学专著《黄帝内经》，而且啊，还诞生了技艺高超的外科鼻祖华佗。大家伙儿都知道啊，华佗呢是东汉时期的名医。可为什么说他是外科鼻祖呢？这是因为传说华佗曾经发明了一种叫麻沸散的麻醉药。古书中形容此物是引其麻沸散，须臾便如醉死。无所知，因破取，意思是说呀、啊，吃了这个麻沸散之后啊，短时间内就能像醉死一样失去意识。而华佗呢，也正是用麻沸散为病人做全身麻醉，然后再剖开腹腔进行肿瘤切除术的。如今看来啊，这样的外科手术早已不是什么稀罕事了。但要知道。西方国家可是直到19世纪，在相继解决了麻醉、止血、消毒等等一系列医疗问题之后，才开始进行腹腔手术的。如果史书记载属实的话，这可比中国晚了整整 1,700 多年啊！说到这儿，连我都忍不住要为古中医中的超级英雄华佗、华神医疯狂打 call 了。很多人认为啊。腹腔手术已经是古代外科的巅峰科研成果了，这倒也没错。不过呢，在全方位探究人体奥秘的道路上，只要开启了新的赛道，就一定会有更多人撒丫子狂奔。从魏晋唐宋以来，史籍上不断涌现出血管结扎术啊、耳鼻再植术啊、断指再植术啊、放血治晕眩等等新奇的手术案例。以及消毒、麻醉、缝合、术后护理等手术步骤，而在一些唐代的出土文物当中，也发现了镊子、剪刀这样比较常见的外科手术器具，甚至于宋代还出土有玛瑙刀。不过，受传统儒家思想的影响，这时候的医生啊，同祖师爷华佗有很大的不同，他们不仅缺乏做外科手术的勇气和业务能力。甚至在面对很多严重的外科疾病时，也还在坚持采用食疗啊、药疗啊、养生啊等等这些保守的疗法，这就大大限制了外科手术技术的普及和发展。尽管如此，也还是有不少创造性的手术被后世记录了下来。比如东晋末年，刘宋开国皇帝刘裕手下有一名将领叫魏永之，此人呢是非常的有才华。为刘裕打败权臣桓玄立下过大功，可此人啊，天生兔唇，样貌丑陋，这让他非常自卑，甚至曾经说出过“我长得这么丑，活着还有什么用啊？”这样的狠话。后来呢，魏永之听说当时的荆州刺史殷仲堪帐下有一位神医能治疗此病，便赶紧跑去拜访。神医对他说、啊：“呀，你这兔唇想要治疗倒是不难。”无非先割后补，但是呢，你必须得喝一百天的粥，还不能说话，不能笑。对魏永之来说，那只要能治好他的兔唇，别说喝一百天粥了，让他一辈子喝粥，他都愿意啊。终于，在这位神医猛如虎的操作之下，魏永之的兔唇啊，奇迹般的康复了。至于本次手术的详细过程和术后效果什么样，史书中呢？并没有记载，不过感兴趣的听众朋友倒是可以找找现代兔唇治疗案例来脑补一下。咱接着说回古代中医的外科手术啊，到了明清之际呢，外科手术疗法变得更加系统和规范，越来越多优秀的外科手术案例被不断的记录在册。清代高文进就曾写过一本名叫《外科图书的著作，里面啊。光是对手术器械的描绘就多达三十多种。值得一提的是，在十七世纪，曾有一位来自浙江地区的外科医生做了一例阑尾切除术，其步骤和方法与现代外科手术基本相同。其中对阑尾炎的描述更是生动形象：“切开腹壁，又形如蜈蚣昂头出，即以刀钳去之。”由此可见啊。古代中国的中医外科术其实是一直在向前发展的。虽然现代社会中西医是主流医学，执掌着整个外科江湖，但不可否认的是，中医当中也还是有很多值得称道的地方。比如利用针灸等传统手法，反而对治疗一些疑难杂症有奇效啊！都说中西结合疗效好，医学啊也需要取长补短，只有这样。才能更好地为病人服务，而很多人在寄希望于医院和医生，渴望药到病除、治标治本的同时，如何让自己不生病或者少生病，也是我们平时生活中的一个重要课题。好，本期的节目咱们就聊到这儿，感谢您的收听，我们下期再会。